1: Muy buen viernes, mi nombre es Gloria Tocunaga y estoy aquí para presentarles el programa Vida Cotidiana Sociedad del Movimiento, estamos en Radio UNAM, este programa es de la Escuela Nacional de Trabajo Social y hoy vamos a abordar fin de la emergencia COVID, lecciones y recomendaciones. Estamos aquí, ¿qué, qué reflexiones tenemos? Vamos a hablar
0: ahorita con nuestro experto. Iniciamos.
2: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, Arroba ENTS UNAM Oficial Instagram ENTS UNAM
0: Oficial Desde hace cuánto que no usas cubrebocas. ¿Cuándo dejaste de llevar contigo el gel antibacterial, de lavar todos los productos que comprabas, de salir lo menos posible de tu casa? Ahora recordamos la cuarentena de 2020 y parece tan surreal, tan lejana, pero el miedo era real. Y algunos aún lo sienten. A pesar de las vacunas, de la inmunidad de rebaño, de la reactivación de los servicios hospitalarios, del conocimiento que ya se tiene sobre la enfermedad, a pesar de todo ello, aún podemos recordar cómo fue sentirse indefensos dentro de nuestros hogares, alejados de nuestros amigos y familiares sin saber si podríamos retomar nuestra vida como la habíamos dejado o si al menos viviríamos algo similar a ella. Para algunas personas, sin embargo, es más que un recuerdo amargo, es una realidad que alteró su vida, así como su salud mental y emocional. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el fin de la emergencia COVID. Lecciones y recomendaciones con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes y de la Comisión Universitaria para la Atención del COVID-19 de la UNAM.
1: Para comentarnos del tema, nos acompaña el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos Emergentes y de la Comisión Universitaria para la Atención del COVID-19 de la UNAM. Y pues estamos aquí, tenemos, doctor, que darle la bienvenida, ¿cómo está?
3: Bien, me da mucho gusto saludar a todos, eh, saludos a la comunidad, saludos a, al programa, al equipo de Red UNAM.
1: Y pues en este tema, ahora que se ha dictado ya como que estamos en el término de esta emergencia sanitaria, ¿qué significa cuando nos dicen que ya, que ya terminó la emergencia?
3: Bueno, pues significa muchas cosas. Desde luego que cuando se califica a que la pandemia ha, ha terminado, eh, esto es un, se habla en sentido figurado, eh, porque la transmisión sigue ocurriendo eh, sigue habiendo contagios, sigue habiendo algunas hospitalizaciones, sigue habiendo fallecimientos. Desde luego, con una magnitud mucho, mucho menor a lo que estuvimos atestiguando los meses y años anteriores. Entonces, es importante señalar formalmente que termina la pandemia para hacer una suerte de cierre administrativo de esto por parte de la Organización Mundial de la Salud por parte de algunos gobiernos como el estadounidense e incluso el mexicano. Entonces, esto es consecuencia de que la emergencia como tal, como señalaban al principio, uh, uh, ya no es más una emergencia. El escenario que hoy tenemos es completamente diferente, insisto, a pesar de que sigue ocurriendo una transmisión y el virus sigue con nosotros como lo seguirá estando del resto de nuestra vida. Eh, pero en un escenario hoy diferente. Hoy conocemos muy bien el virus, hoy prácticamente toda la población en México y en el mundo ha tenido la experiencia de haber tenido la infección, la desafortunada experiencia, que al mismo tiempo de ser desafortunada, todos aquellos que sobrevivimos a esta eh, hemos desarrollado una respuesta inmunológica eh, en la mayoría de los casos, bastante fuerte. Y esto se suma a la experiencia también de reforzar nuestra inmunidad con el amplísimo programa de vacunación que se estableció en México y que pues, realmente distribuyó cientos de millones de dosis de vacunas a lo largo y ancho del país. Entonces, el virus hoy lo conocemos bien, tenemos experiencia ya con él, tenemos una población con un nivel de anticuerpos alto en prácticamente todas las regiones. Tenemos tratamientos y tenemos métodos de diagnóstico. Entonces, hoy no es más una emergencia, a pesar de que sigue su transmisión, y que entrará en un canal endémico de ocurrencia de casos de aquí en adelante.
1: Es decir, que... Eh, tenemos que estar tranquilos en términos de emergencia, pero tenemos que tener algunos cuidados o tendremos que estar haciendo algunas cosas como sociedad todavía como para eh, mantener nuestra salud. ¿Qué tipo de cosas tenemos, que, de, de hábitos, qué tipo de situaciones tenemos que cubrir para que eh, nuestra salud como sociedad se encuentre
3: bien y no caigamos en otra emergencia, al menos por este virus? Bueno, eh, básicamente el mensaje efectivamente es complejo desde el punto de vista de que no te preocupes porque ya lo más grave pasó, pero síguete preocupando porque hay un riesgo que permanece. Y esto lo tendríamos que abordar un poco como que eh, estos cuatro, estamos en el cuarto año de evolución de, de la pandemia que recién termina, eh, en donde hemos eh, construido recomendaciones que se han difundido y que hemos aprendido a respetar. Entonces, eh, en este mensaje de decir, se acabó, pero, pero sigue de una manera diferente, eh, conserva las recomendaciones más útiles para ti individualmente. Entonces, las recomendaciones de higiene, las recomendaciones de usar cubrebocas en algunos ambientes, como por ejemplo el transporte, como por ejemplo auditorios cerrados, como por ejemplo lugares en donde hay aglomeraciones son muy oportunas de mantener y de reforzar y, y simultáneamente seguir manteniendo ese aprendizaje de si estoy enfermo, si he desarrollado síntomas, me quedo en mi casa y no contagio a los demás. Por más que el COVID hoy tenga un menor eh, riesgo clínico de ser grave, hay que respetarlo porque siempre habrá alguien que pueda tener un riesgo particularmente grave.
1: Doctor, ahorita que usted dijo que vamos en el cuarto año, es increíble cómo ha pasado el tiempo y cómo ha sido largo este, este trabajo que hemos hecho como sociedad para mantener eh, una sociedad eh, unida, trabajando, con salud, estudiando, todo lo que hemos hecho en el ámbito de la salud, pero también en el ámbito de lo, de lo social. Y la idea de continuar haciendo esta, esta conciencia que logramos al entender que las medidas individuales también son una medida social, nos va a permitir no solamente en el tema de COVID, sino en otros temas, eh, mantener eh, una conciencia comunitaria, eh, que se apoya, que se cuida por los adultos mayores, por eh, los niños, niñas y adolescentes, por las personas que tengan alguna situación de, de en salud que requieran más cuidado. Eh, para nosotros ha sido un aprendizaje, nos parece importante, seguramente para los radioescuchas también. Y vamos a la infografía social que la producción nos preparó para este tema, este tema que hoy estamos Abordando con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes y de la Comisión Universitaria para la Atención del COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Vamos, escuchemos!
2: Infografía Social
0: Desde el 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud declaró que el virus SARS-CoV-2 ya no era una emergencia pública internacional. Sin embargo… Eso no significa que el COVID-19 ha dejado de ser una amenaza para la salud pública. La pandemia dejó más de 765 millones de diagnósticos positivos y 6.9 millones de muertes a nivel global, según el recuento oficial, aunque la propia OMS eleva la cifra a 20 millones de vidas perdidas en relación a la enfermedad. En México, de acuerdo con la Secretaría de Salud, las cifras alcanzaron 333.913 muertes, donde las personas de la tercera edad fueron las más afectadas. Para el 1 de mayo de 2023, en nuestro país se confirmaron 7.587.643 casos de contagio, de los cuales 6.833.884 ya están recuperados del virus. En estos tres años, la población sobrellevó los impactos sanitarios, sociales y económicos. Pero no olvida el dolor que causó. La mayoría de las personas sobrevivientes enfrentan algún trago socioemocional. Ahora, el sistema sanitario deberá modificarse para gestionar a largo plazo la enfermedad, pues la emergencia termina, pero el virus sigue y seguirá existiendo. Tratamos de retomar la vida que dejamos en 2019, pero sin dejar de lado las prácticas de cuidado aprendidas en el camino. Es necesario no olvidar que aún hay riesgo de enfermar, aunque los contagios y las defunciones hayan disminuido. La Secretaría de Salud ha indicado que la vacunación contra COVID-19 se incluirá permanentemente en el Programa de Vacunación Universal. Según la OMS, la tasa de muerte por el virus se redujo de 100.000 personas a la semana en enero de 2021 a 3.500 para el 24 de abril de 2023. Lo que no termina son los efectos, las secuelas y otros padecimientos que el virus ha dejado a su paso, así como las grandes afectaciones a la salud mental de la población. La pandemia pasa ahora a una nueva fase. La OMS formará un nuevo comité para seguir asesorando a los países en su respuesta al virus, porque éste continuará transmitiéndose y no desaparecerá.
1: Y estamos de regreso en este segundo segmento de esta entrevista, estamos con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes, y de la Comisión Universitaria para la Atención del COVID-19 de la UNAM, eh, estamos hablando de este tema, de qué vamos a hacer, que qué tenemos que hacer como sociedad, y para para que esta eh, emergencia sanitaria que hoy termina, pues continúe siendo un tema que ya no sea de preocupación, sino que sea un tema solo de atención y que nos cuidemos entre todos. En nuestra universidad, doctor, ¿qué tenemos que hacer? Nuestros alumnos, nuestros jóvenes, desde, desde la prepas, CCHs, hasta nuestros doctorantes, postdoctorantes. Eh, ¿Cuál tiene que ser nuestra postura como universitarios respecto a lo que la pandemia nos dejó, respecto a lo que debemos eh, entender como una pospandemia?
3: Pues desde luego cada quien en su eh, sector, cada quien eh, en sus posibilidades, eh, mantener las recomendaciones que les resulten útiles, ya lo mencionamos hace poco, pero oh, simultáneamente también procurar eh, no olvidar, estamos en una fase de transición eh, hacia un curso endémico de la infección, pero tenemos que reflexionar sobre el inmenso impacto, la grandísima tragedia que hemos vivido. Eh, como sociedad, como familias y como individuos en muchos rubros, no solo en el tema de la enfermedad que a mí me dio leve, estuve medio mal, me hospitalizaron pero salí bien, o mis familiares fallecieron. Eh, tenemos que eh, tratar de entender que esto ha tenido un gran impacto muy amplio en nuestros familiares pequeños que no pudieron ir a la escuela, las consecuencias que ya se están viviendo actualmente en los diferentes niveles escolares por la pérdida de la convivencia y de la asistencia regular a los programas de, de educación. cada Insisto, en cada nivel esto es eh, diferente. Y, y creo que es el momento ahorita de que cada quien, insisto, individualmente, como grupos, eh, eh, como sociedad, reflexionemos sobre qué fue lo que pasó para poder eh, aprovechar al máximo la experiencia que fue grave, pero que nos ha dejado también un amplio conocimiento y, y esperemos que también una experiencia que nos permita ser una mejor sociedad, conservar lo que hemos construido, afinarlo. Y, y un ejemplo es, por ejemplo, el sistema educativo, es tratar de mantener todos estos eh, ampliaciones que se hicieron para dar eh, educación virtual, eh, que tendrían que tratar de mantenerse al máximo para facilitar una serie de, de procesos. Yo creo que esto es fundamental y, y desde luego también aprovechar el momento para eh, que cada, nuevamente, la reflexión individual, que tiene que ser también colectiva, sobre temas de la importancia de la prevención qué significa prevenir algo prevenir una infección prevenir una epidemia prevenir una pandemia prevenir un accidente eh, vale la pena reflexionar sobre eso eh, vale la pena reflexionar sobre nuestro estado de vacunación y, y desde luego eh, comunicarnos eh, de una mejor manera en términos de riesgos en la UNAM desarrollamos un una propuesta de vigilancia en todas las eh, áreas con responsables sanitarios en cada una de las eh, escuelas, instituciones que mantenían comunicación con su oh, comunidad y nos informaban de, de esta situación. Esto es algo que tenemos que mantener, que afinar para que eh, nuestra red eh, universitaria pueda responder mejor y más oportunamente a cualquier otro reto que se presente en relación a riesgos eh, para nosotros mismos Doctor,
1: las medidas sociales, yo en este aprendizaje que tuvimos creo todos respecto a la pandemia después de que por ahí de marzo yo recuerdo de, del 2020 como que empecé a entender que algo no estaba bien y en este aprendizaje que hemos tenido estos estos años, eh, nos dimos cuenta que teníamos que pensar en colectivo. Como instituciones, eh, sería muy importante que pudiéramos saber eh, eh, las medidas no solo individuales, institucionales como ahorita lo plantea, pero como sociedad completa, es decir, gobierno, sociedad civil, eh, academias, este, universidades públicas, privadas, y cómo podríamos tejer. Y me gustaría que ahorita eh, siguiéramos platicando de esto, porque voy a invitarlo a escuchar mi sección favorita. Voces en movimiento. Eh, la prepara producción y las vamos a escuchar. Vamos.
2: Voces en Movimiento. Hola, mi nombre es Paulina Eliu, soy pasante de la carrera de cirujano dentista. Las acciones que sigo tomando, antes no era muy muy de preocuparme, tal vez si comía algo en la calle o tomaba algún objeto o tocaba algo igual en la calle. Ahora ya sí es como más tener más cuidado, ponerme gel antibacterial todo el tiempo igual tratar de yo tener mis cosas más limpias y todo, ¿no?, pues porque a final de cuentas ya cualquier objeto es un poco de infección. En la clínica en la que estoy realizando mi servicio social, para dar atención a los pacientes se les pide un cuestionario en el que nos dicen cuántas vacunas se les pusieron, qué vacuna fue la que se les puso, hace cuánto tiempo fue en las últimas semanas han tenido síntomas o contacto con alguna persona contagiada entonces pues eso igual nos ayuda a prevenir cualquier tipo de contagio con los demás pacientes y a llevar también como un control más específico para la hora de, de la atención Hola, soy José Álvaro Segura García estoy actualmente cursando bueno, terminando el primer año de la licenciatura en médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM pues las acciones son más higiénicas realmente, el lavado de manos lo he estado haciendo cotidianamente, yo creo que ya lo, hice, lo forjé como un hábito, también forjé la calidad humana que yo creo que perdí. Antes de la pandemia no me preocupaba mucho por los estados de salud mental de mis compañeros, de mis conocidos, de mis familiares y yo creo que en este aislamiento que todos hemos vivido, una acción que ya reitero se me hizo hábito es preguntar cómo, cómo has estado, ¿Qué tal te sientes? ¿Cuáles son los problemas que enfrentas? ¿no? Y si hay algo en lo que yo puedo cooperar.
1: Seguimos hablando de eh, la atención al COVID-19, la pospandemia, el, el cierre de la emergencia sanitaria con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos epidemiológicos y Emergentes. De la eh, Y, por supuesto, es parte de la Comisión Universitaria para la Atención al COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como sociedad completa, si nos miramos como, como un todo cuando... Cuando estás en una alberca y se mueve uno, pues se mueve toda el agua. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tendríamos que eh, tejernos, doctor?
3: Pues, eh, desde luego, primero eh, tratando, insisto, eh, de eh, recuperar la experiencia de la mejor manera posible a través de eh, la discusión de cualquiera de los temas que consideremos eh, importantes en las aulas, eh, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Para, pues, por lo menos desarrollar una opinión respecto a lo que pasó, cómo pasó, eh, qué falló, qué podríamos haber hecho diferentes, no solo en la perspectiva de qué hizo la autoridad en salud eh, o qué dejó de hacer, sino nosotros mismos, qué hicimos, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué podríamos haber eh, atendido de una mejor manera. Eh, y creo que este es un ejercicio que podríamos empezar a desarrollar ya eh, muy pronto. Y también eh, reconocer que hay una serie de responsabilidades que tenemos que mantener, eh, insisto, como cumplir con los compromisos para mantener un esquema de vacunación adecuado, no solo en relación a COVID, sino en relación a todo nuestro esquema de vacunación. O sea, seguimos, hay que seguir vacunándose, primero. Sí, hay que seguir vacunados. Recordar que eh, es muy importante mantener un esquema de vacunación eh, completo. Estamos aquí haciendo énfasis en COVID. De momento, el esquema de vacunación de, de COVID está en una suerte de, de impas, porque eh, se ha vacunado a la gran mayoría de la población con más de dos dosis eh, y está en el proceso de determinarse cuál va a ser la formulación más a, apropiada a, para ya los refuerzos que vienen, qué tipos de vacunas se van a poner y con qué periodicidad se van a ofrecer. Esto está por, por determinarse. Pero o, bueno, yo creo que lo fundamental es actualmente recuperar lo que ocurrió para tratar de hacer mejores prácticas cotidianas en nuestra vida. Finalmente, eh, las pandemias y las epidemias y las tasas endémicas son resultado de que los individuos en grupos se infectan y si lo analizamos individualmente, cada quien tiene una responsabilidad particular para prevenir esta situación.
1: Ahora que menciona, creo que sí es una gran oportunidad que deberíamos tomar todos aquellos que nos interesa desde la investigación a los, hasta los que somos docentes de mirar desde diferentes disciplinas, desde diferentes eh, miradas, lo que pasó, es decir, desde eh, trabajo social, en el caso de los que estamos de este lado de la Escuela Nacional de Trabajo Social, pero también desde la historia, desde la medicina, desde todos, todos todas las disciplinas me parece que tenemos algo que mirar, algo que abordar, que permitan dar herramientas a a toda la sociedad, a las políticas públicas, a la, a la forma de cómo, cómo nos hemos educado para la, la primaria, la secundaria, para la, la, las, las primeras y la primera eh, infancia, las segundas infancias. Eh, me parece que tenemos mucho que aportar como universidad y que tendríamos que ponernos a trabajar y, y darlo a conocer con, con, con bombo y platillo. Son temas importantísimos que, que atraviesan por, por, por la sociedad completa y que al final de cuentas todo esto va a servir para prevenir que es lo que más deseamos la prevención Doctor, y usted en su eh, desde su eh, especialidad como cierre de este programa ¿qué podría eh, decirnos? desde eh, Necesitamos más epidem epidemiólogos Doctor, fue una de las cosas que más nos saltaron en este tema que teníamos pocos profesionistas de ciertas disciplinas para
3: atendernos. Bueno, sí eh, una bueno, oportunidad para comentar que efectivamente el sistema de salud en México es eh, débil, precario en muchos aspectos, y necesitamos especialistas en muchas áreas. Baste de decir que en una situación como la pandemia, que reciente eh, eh, sigue evolucionando hasta hoy en su término. Eh, una de las situaciones que más se demandaron fue apoyos ventilatorios con sistemas artificiales ventiladores mecánicos en terapias intensivas México es el país eh, uno de los países que tiene menos especialistas para poder atender este tipo de situaciones entonces requerimos realmente un plan organizado para mejorar la calidad de la atención médica en donde hay una ampliación de la infraestructura, pero tiene que armonizarse con la planeación también de formación de recursos humanos suficientes y que se puedan distribuir eh, de una manera amplia en el territorio nacional. Actualmente están muy mal distribuidos los recursos humanos y también los recursos materiales para la atención de salud. Entonces, este es un tema, pero aprovechando... El, la oportunidad. También enfatizar que cada escuela, cada instituto, cada facultad en la universidad desarrolló muchas actividades. Eh, estoy cierto que en Trabajo Social eh, entiendo que hicieron más de una encuesta eh, en relación a la pandemia eh, y valdría la pena que esos resultados que quizás ya se publicaron, pero de alguna manera hiciera una recopilación y un análisis ya desde la perspectiva que nos da estar hoy en este momento de la pandemia en su final para poder aprovechar la experiencia de una mejor manera
1: Así es doctor, pues muchísimas gracias, nos quedamos con los retos el reto importante sí es formar que las casas formadoras de, de personal pues eh, tengamos la conciencia de las necesidades que tenemos para la prevención y para la atención de este tipo de situaciones que afecta eh, de manera transversal a todos los grupos sociales y la tranquilidad de que en esta eh, de que este COVID ya dejó de ser una emergencia y pues vamos a vivir con la prevención y el cuidado que debemos hacer. Agradecemos muchísimo, muchísimo, de verdad, la atención del doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. Por supuesto, también agradecemos a Radio UNAM y a la Escuela Nacional de Trabajo Social por las Felicitaciones y por todo lo, el trabajo que realizamos Recuerden que si perdieron algunas de nuestras emisiones Pueden escucharlas en nuestro podcast de Radio UNAM www.radiopodcast.unam.mx En la información Carolina Cortés, Mario Conde y Carla Angélica Tobar En la coordinación la licenciada Roxana Denise Medina Guzmán Luis Tula también anda por ahí en la grabación, siempre muy amable y atento con nosotros. Gracias, gracias, doctor Samuel, nos despedimos. Yo soy Gloria Tocunaga Castañeda y tenemos una cita el próximo viernes por el 96.1 FM Radio UNAM. Muchísimas gracias.
0: Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.